0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour Le Meilleur de l'Info. Jean-Christophe Couvier est avec nous, secrétaire national d'unité SGP. On a beaucoup de questions autour des, des assassinats aux couteaux. On les a listés, on va en reparler longuement. Ils n'ont pas tous la même signification d'ailleurs, mais c'est intéressant de, de s'intéresser à ce qui se passe. Pourquoi les couteaux en France sont, sont sortis aussi facilement Bonsoir Johan Zai du service politique de CNews. Je voulais juste qu'on démarre par une image. En Israël, aujourd'hui, une image euh, de Miachem qui est sortie de, de l'hôpital aujourd'hui. La franco-israélienne était avec sa maman, Karen, et autour de sa voiture qui l'a ramenée chez elle. Elle a été applaudie. Euh, ça s'est fait sous les bravos, sous les ouras, sous les sous les photos. La jeune fille de 21 ans a passé plus de 50 jours entre les mains des terroristes du Hamas. Elle avait été enlevée et blessée au festival, au festival de musique du Nova où plus de euh, 360 personnes ont été tuées. Un jour, elle racontera son histoire, comment elle a été... Hein soignés, recousus par des vétérinaires, c'est ce qu'a indiqué Tsa, euh, euh, l'armée israélienne, ce qu'elle a subi comme violence, comme humiliation. Je rappelle qu'il reste 137 otages aux mains du Hamas, dont 18 femmes et enfants, et parmi lesquels le bébé Kfir de 10 mois et son frère de 4 ans. Il y a aussi 4 hommes qui ont la double nationalité franco-israélienne, et on ne sait toujours pas s'ils sont vivants et où ils sont dans la bande de Gaza. On est au 60e jour de, de, de guerre aujourd'hui. Je voulais juste dire également un, un mot euh, de ce qu'a euh, décidé Bercy aujourd'hui, c'est de geler les avoirs en France du principal architecte des massacres du 7 octobre, il s'appelle Yahya Sinouar. Aujourd'hui il y a eu des frappes, beaucoup de frappes sur Han Younes parce que cet homme est recherché, c'est cet homme qu'on cherche à, à abattre, c'est le chef du Hamas à Gaza, mais il avait de l'argent en France. Ces avoirs sont gelés alors pour six mois, c'est ce qu'indique le, le Bercy, le, le journal officiel. J'étais assez étonné d'abord de savoir qu'il avait de l'argent en, en France, le montant n'a pas été indiqué par, par Bercy, mais qu'on gelait alors pour une période de six mois. Oui, on
1: imagine que c'est d'abord une somme importante, effectivement. Alors, pour six mois, parce que sans doute, le gouvernement ne peut pas aller au-delà sans une décision de, de justice. On ne peut pas geler des avoirs de manière euh, indéfinie, euh, mm. durant une période indéfinie. Mais effectivement, on espère que ces avoirs, ils seront non pas gelés, mais qu'ils seront confisqués, parce que mm. c'est l'ennemi public numéro un. Pour moi, cet homme-là, c'est l'équivalent d'Oussama Ben Laden. Donc, il faut le traquer à vie, aller le chercher là où il se trouve, soit pour le capturer et éventuellement le juger dans l'idéal, mais éventuellement, si on n'arrive pas à le capturer, pour l'éliminer physiquement, parce qu'encore une fois, il est un ennemi public numéro un, un des plus grands dangers actuellement au monde, parce que c'est une menace islamiste. On a vu ce qu'il a été capable de faire en Israël, on ne sait pas de quoi il sera capable demain. Donc il faut soit le capturer, soit l'éliminer, à l'évidence.
0: Pourquoi pas depuis le 7 octobre Pourquoi pas dès que a euh, été commis C'est ça la, 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 la grande question. Vous voulez commenter bah,
2: voilà, la, la première des questions, c'est comment on peut avoir des avoirs venant de terroristes — Voilà. Légalement, en fait. C'est-à-dire que légalement, il a des avoirs en France. Tout le monde le sait, puisqu'on est capable de le supprimer. Et on sait que ça vient du terrorisme, puisque le Hamas est fiché comme terrorisme. Et donc on se dit mais bah en fait c'est quoi ce grand bluff là C'est à dire qu'on a des avoirs de terroristes en France tout va bien qu'on fait, on fait partager le capital euh, on a peut-être il y a peut-être des maisons
0: des yachts etc
2: et donc en fait pas de souci ça gêne personne donc on voit bien que c'est un grand théâtre.
0: Bon euh, ce soir on va faire court sur, sur Israël parce qu'on a une émission un, un, un petit peu réduite mais euh, je voulais que dans les meilleurs de l'info euh, on s'interroge sur la France des meurtres à coups de couteau dès qu'il y a un conflit on sent une lame dans ce pays. Cet après-midi avec les, les équipes du meilleur de l'info on a listé les meurtres au couteau. De ces Dernières semaines, sans doute d'ailleurs que la liste n'est pas exhaustive, on est parti du meurtre de Thomas euh, à Crépol, euh, moins de dix jours après, Axel, 18 ans, reçoit un coup de couteau mortel en plein centre-ville de Saint-Dizier, l'auteur lui aussi a 18 ans, lié indifférent autour d'une affaire de, de stupéfiants. Samedi dernier, il y a bien entendu l'attaque du terroriste du pont de Birakem qui a coûté la vie à Colline. Ce touriste d'Allemand de 24 ans, on y reviendra tout à l'heure. Le même soir, il y a eu ce chauffeur de VTC qui dit avoir été pris dans une embuscade de la part des supporters du FC Nantes et qui sort un, un couteau, récupère un couteau, on ne sait pas bien, et qui tue euh, l'un des supporters un homme de 31 ans, depuis eh bien, un adolescent de 15 ans est mort après une violente bagarre entre bandes à Aizenville et le même soir un jeune homme de 27 ans, poignard à mort. sa mère a dranci devant les yeux de son jeune frère de 15 ans. Alors évidemment toutes ces attaques au couteau sont différentes elles n'ont pas les mêmes motifs mais quand même elles interrogent sur, sur la violence de la, de la société en France on peut dire en sauvagement, on peut dire violence d'atmosphère je ne sais pas comment on dit, mais enfin le, le couteau c est, c est, moi ça me semble nouveau quoi. On, dès, dès qu'il se passe un truc on sort un couteau
2: Oui c'est choquant, choquant parce qu'en fait, bon, on se rend compte déjà que les, les armes, entre guillemets, c'est quand même assez compliqué aussi, pour le commun des mortels, d'avoir une arme à feu, de se procurer des armes, même si dans certains endroits, dans certains quartiers, certains gangs, il y a des armes à feu. Donc on voit bien que le couteau, c'est un peu l'arme du porc, euh, c'est l'arme du lâche, parce qu'effectivement, dès lors qu'on sent euh, qu'on veut faire imposer son autorité à une autre personne parce que justement on est vide de l'intérieur, c'est ça la violence, hein. c'est oui. un grand vide, eh hein. bien on utilise le couteau. Mais déjà, il faut avoir imaginé un petit peu, c'est venir au corps à corps, c'est planter, enfin on, 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 encore une fois, c'est sentir l'autre Mais... souffrir, c est, c est, voilà, et on n'a plus d'empathie ni de bienveillance chez les gens. Je les vous jeunes, donne en fait.
0: juste un exemple, parce que ça peut arriver à tout le monde. Michel Bimier, il est connu des spectateurs d'Affaires conclues sur France 2, il est antiquaire. il s'est fait agresser au couteau ce week-end, il a raconté dans quelles circonstances c'était chez Jean-Marc Morandini hier
3: je me suis arrêté un feu rouge et puis là un individu de 20-25 ans euh, me dit t'as de l'argent Je fait non désolé et j'avais pas fini ma phrase il me dit oh, en culé de français et je vois qu'il a quelque chose dans les mains j'ai le temps de reculer ma tête dans la voiture et de prendre euh, les, les coups et je suis parti tout de suite
2: Mais ça veut dire que si vous n'aviez pas reculé euh, votre tête ça aurait, être, ça aurait pu être beaucoup plus grave
3: Disons que sur le moment j'ai pas eu peur j'ai été surpris oui ça aurait été plus grave parce que J'aurais pris vraiment la lame. Un petit peu, mes lunettes m'ont sauvé. Voilà. Je suis parti, J'ai pas porté plainte. D'autre part, pourquoi Imaginez-vous que je porte plainte et que c'est lui qui porte plainte pour racisme. Ça me mettait dans quel embarras Vous
0: vous rendez compte Il porte pas plainte parce qu'il a peur qu'on le prenne pour un raciste. Et euh, il a eu le, le visage la serrée, il dit qu'il a été sauvé par, par ses lunettes. Je veux vraiment qu'on écoute ce, ce témoignage, parce que ça, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Dans, dans l'esprit de tout le monde, ça, ça n'arrivait qu'au Brésil, ce genre de choses. Méfiez-vous, n'ouvrez pas la, la, la fenêtre, etc. Et, et voilà, je, ça, ça se passe. Là,
2: je, je suis d'accord, mais je me pose la question de pourquoi lui serait un. Euh, pourquoi on le prendrait pour un raciste pas, Alors, quand qu il un dépôt de plainte, après, il y a une enquête, on retrouve la personne, ou on ne la retrouve pas, mais peu importe, on déclenche, on donne le. le, le, le euh, le, le, j'allais dire, on décrit l'individu et puis on le retrouve et après c'est parole sur parole et donc, c'est là où je ne comprends pas. Il faut aller déposer plainte. Mmh. Alors, effectivement, des fois, on sait qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont, qui sont classées. Hein, euh, mais quand même, ce n'est pas grave. Ça fait aussi marcher la, la, la... Je veux dire, ça donne une information au système judiciaire qu'il y a des problèmes. Ça s'est
0: arrivé ce week-end. Peut-être que dans, dans sa tête, il y a toute l'histoire de, de, de Crépol. Il, il, il y a la polémique autour de, 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 des, des nouveaux faits qui arrivent. Est-ce que c'est un crime raciste On a dit, tiens, c'est raciste des, des deux côtés aujourd'hui. Est-ce est, mmh. est, est qu'il avait ça en, en, en tête
2: lui, lui seul le sait, mais en fait, il faut pas se défier des policiers. Enfin, je veux dire, faut passer le cap d'aller dans un commissariat, d'aller déposer plainte. Maintenant, il y a des plaintes en ligne, donc on peut déjà prendre, enfin, déposer la plainte et après aller juste signer le procès-verbal. Et il faut aller voir les policiers. Enfin, je veux dire, nous, on est formés pour ça, on attend que ça. On est au contact des citoyens et au contraire, enfin, je, comment vous voulez qu'on qu'on qu résolve, qu résolve des affaires si en même temps il y a pas la plainte On
0: peut pas. 44 000 attaques au couteau par an, 120 attaques par jour. Ce ne sont pas des données récentes, mais c'est les seules qu'on ait. Ça date de 2015-2017. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de stats plus récentes.
1: Oui, donc vous vous rendez compte, 120 par jour, euh, c'est un chiffre qui est en plus un peu sous-estimé sans doute, puisque s'il y a manifestement des personnes qui décident de ne pas porter plainte, ça n'apparaît pas. Oui. C'est pour ça aussi qu'il est important de, de porter plainte pour pour les statistiques, pour véritablement que l'on sache quel est l'état ou d'ensauvagement ou de décivilisation, pour reprendre le terme du président de la République, dans ce pays. Donc les plaintes sont extrêmement euh, importantes et les Français ont peur naturellement quand ils voient ces chiffres, parce que évidemment c'est extrêmement inquiétant, c'est
0: alarmant. Donc et... on les cache on ne les sort pas les et, 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 quand, 2015, 2017. Et, et,
1: et quand on voit ces chiffres qui sont des chiffres anciens mmh. donc compte tenu de l'état de la société on, on peut se dire que ça ne s'est pas amélioré c'est sans doute même un peu Aggravé. Euh, mmh. Plus personne ne peut dire qu'il y a un sentiment d'insécurité, etc., etc. Comme certains, encore au gouvernement, je pense au garde des Sceaux, le disaient il y a très peu de temps. Donc l'insécurité dans ce pays, elle est réelle, elle est vraiment ressentie par euh, les Français qui attendent désormais du gouvernement, qu'ils prennent ses responsabilités et qu'ils agissent pour inverser la tendance précisément. On cache les
2: chiffres euh... Donc On n'a pas trop envie d'en parler à mon avis, c'est plutôt ça. C'est pas qu'on les cache, c'est qu'on les, les met pas donc c'est pas vraiment caché mais en même temps on veut pas trop oui c'est un peu pareil c'est Garcimor hein, vous savez euh, euh, mais, mais disons qu'on veut euh, je pense que l'état est très mal à l'aise par rapport à, à la situation réelle en fait et donc effectivement c'est compliqué d'aller parler de ça mais on a enlevé tous les compteurs de la délinquance on n'a plus, euh, plus tout ça on, sait plus, on a des statistiques mais on rentre plus dans le, dans le vif du sujet maintenant.
0: Alors, Vous avez remarqué souvent les victimes des coups de couteau mortels sont des jeunes, les auteurs d'ailleurs aussi mineurs. C'est le cas à Aizenville, la victime avait 15 ans. Il y a eu une bagarre entre deux bandes rivales, semble-t-il, on peut parler de, de rix ou de bagarre, Une vingtaine de jeunes appliqués sur ce phénomène de bagarre de bandes entre mineurs. Nos reporters ont, ont interrogé des jeunes ce matin dans cette petite commune du Val-d'Oise, moins de, de 10 000 habitants. Vous allez voir là, là aussi ce que, ce que pensent les, les adolescents.
3: Ils n'ont rien à craindre maintenant, ils, et ils se prennent pour des adultes maintenant. Maintenant c'est plus les, les points, c'est plus rien, maintenant c'est que les coups de couteau. Je suis un peu triste quoi, pour ce gamin. C'est une nouvelle génération, hein c'est comme ça. On est avec les réseaux, on se croit tout permis, et après on redescend sur Terre mais c'est trop tard.
0: Voilà. Et la, la petite victime s'appelle Candy. Il a, il avait, il avait 15 ans. Et il est décrit, évidemment, comme, euh, comme un garçon euh, calme. Euh, je sais pas, l'enquête le, dira euh, ce qui, qui s'est passé, évidemment, dans cette, dans, cette, dans cette petite ville. Mais enfin, c'est ça. C'est une arme tellement facile à se procurer. Et quand on l'utilise, on sait que c'est pour, euh, pour pointer, c'est pour tuer, c'est pour euh,
2: oui, une, ouvrir. Oui, à une époque, il y avait la menace. D'ailleurs, qu'on menaçait avec un couteau. Ou alors, des fois, euh effectivement, les, les, les personnes utilisaient des couteaux pour, pour faire des blessures, notamment dans les jambes. Des, on faisait des, j'allais dire, des, euh, des signaux en disant, voilà, attention, la prochaine fois, tu prends un coup de couteau, ça sera plus mortel, etc. Là, aujourd'hui, on n'hésite pas à tuer. Mais ce qui nous choque, nous, policiers, sur le terrain, c'est l'âge des, des, des belligérants. C'est 12 ans, 13 ans, 14 ans. Enfin, c'est vraiment des gamins qui jouent encore à la PlayStation, euh, qui, qui ont encore le, le goût du lait dans la bouche, et en fait, qui vont dehors et qui sont capables d'aller tuer un de leurs leur voisins pour un mauvais regard, euh, pour une cigarette ou alors pour, pour une histoire peut-être de basket euh, qui n'a pas été payée, qui a été emprunté, Enfin, ben C'est des, des futilités. Et le problème, c'est que justement, c'est cette bienveillance qu'il n'y a plus chez les gens, chez les jeunes. Il n'y a plus cette empathie. Et en fait, on s'en fiche de tuer quelqu'un puisque
1: de toute façon, après tout, il a bien cherché. Oui, on n'est plus dans la bienveillance et dans, dans l'empathie, évidemment. Mais ce qui, ce qui est frappant, c'est que pour une partie de la jeunesse, euh, la vie n'a plus aucune valeur la vie ne représente plus rien. Alors, ça, ça vient de quoi Est-ce que c'est -ce que est parce qu'eux-mêmes n'ont aucune perspective de vie Est-ce que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans le futur Donc, ils, ils considèrent que tout le monde est dans leur cas et que la vie ne, ne, ne vaut rien, ne mérite pas d'être vécue et que tuer quelqu'un, finalement, ça n'est pas, pas si grave que ça. Ou ça alors,
0: tu te crois immortel. Comment ou alors, tu penses que tu es immortel, que les, les coups de couteau, ce n'est pas, pas, pas pour toi. Tu peux les donner, mais tu peux pas les prendre. Tu peux non, je, le je, non, non je, je crois sincèrement que
1: pour eux, ils ont conscience qu'ils vont tuer, qu'ils peuvent tuer quelqu'un, mais que la vie n'a absolument aucune valeur, euh, que la leur en l'occurrence ne, ne vaut rien, et que passer 20 ans en prison finalement ça ne les dérange pas. C'est quand même très surprenant. Très hein. Surprenant. Oui, oui c'est en défense. fait on a
2: les, les gamins, enfin et les jeunes n'ont plus peur d'aller en prison. C'est même ça d'ailleurs qui est déroutant. C'est-à-dire que alors certains bien sûr, il y a encore cette, cette, cette cette peur parce qu'on sait qu'on on sait pas en fait on sait pas la matérialiser et quand ça arrive comme ça quand on est passé déjà par des étapes prison on n'a pas forcément envie d'y revenir mais quand on tue quelqu'un même si on est un primo délinquant effectivement on va aller en prison et là on se rend compte
0: de ce que c'est maximum la, la peine maximum pour...
2: ah elle bah, est divisée par deux pour les mineurs déjà donc euh, ben, après ça, 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 ça dépend voilà, long, hein. chaque chaque cas ouais. est différent et, euh, et la peine elle est individualisée mais euh, ce que je veux dire c'est qu'il faudrait revenir à des petites peines de prison et, et qu'elles soient vraiment effectuées voilà, ça ce les fait, mortels. Bah, je ne dis pas que ça empêcherait mais ça, déjà ça, ça, mais... ça baisserait aussi, euh, le, le, à mon avis, le niveau euh, comme, comme on l'a fait aux Pays-Bas aux Pays-Bas, ils sont arrivés euh, à diviser par deux euh, le nombre de la délinquance parce qu'ils faisaient des petites peines de prison et quand on discute avec des magistrats, ils nous disent la même chose mais faut il faut-il avoir des places de prison
0: En tout cas, le, le, le couteau, c'est vraiment de, enfin, on le retrouve dans, dans, dans beaucoup de faits divers euh, on, on va parler aussi de l'histoire du chauffeur de VTC à Nantes, mis en examen pour homicide volontaire, les faits je les rappelle samedi soir, en compte tendu entre FC Nantes au GC nice. après les rencontres euh, des VTC ramènent des supporters niçois, ils se retrouvent pris dans ce que certains décrivent comme un guet-apens euh, par des fanatiques du club dantais certains cagoulés d'ailleurs l'ambiance est hyper tendue, le chauffeur un des chauffeurs VTC sort de sa voiture la suite, c'est compliqué de savoir si euh, il avait, si ce couteau lui appartenait ou s'il l'a pris euh, les avocats, ces avocats disent qu'il l'a pris à un hein, des supporters qu'il avait, en tout cas il s'en est servi deux fois, écoutez le procureur
1: alors qu'effectivement, ce véhicule VTC était pris à partie, l'intéressé serait sorti de son véhicule, aurait brandi une arme, une arme blanche, un couteau, qu'à un moment donné, il aurait repoussé un agresseur qui serait tombé au sol, et à ce moment-là, alors qu'il est au sol, qu'il lui aurait porté un premier coup de couteau. Ce supporter nantais se sera ensuite relevé, tentant de fuir, et c'est alors qu'il aurait été atteint d'un deuxième coup de couteau, dans le
0: dos. Voilà, donc... donc là, euh, là... c'est de la
2: vengeance. Ouais. C'est-à-dire qu'on on fait stopper l'action, on met un coup de couteau quand la personne est au sol, elle se relève pour fuir, et là, en fait, on l'achève. Voilà. Donc, je suis désolé, mais, mais c'est de la vengeance, et puis c'est de l'acharnement. Donc, la légitime défense, là-dessus, ça va être compliqué à, à, à plaider, y compris si, elle, si cette personne, le VTC aurait désarmé euh, comme dit le dit la version de la défense bah, c'est très compliqué quand même non. parce qu'une fois qu'on a fait ces sélections normalement ça nous de partir voilà et on se venge pas et on tue pas et on finit pas quelqu'un, c'est bon, ça qui est choquant on va faire match de foot, match de football oui hein, oui, oui match de foot mais bon euh,
0: problème, le, le résultat c'est qu'on va interdire les, les déplacements des, des, des supporters hein. la ministre des sports dit, dit ce soir faut peut-être les interdire, peut-être un moratoire pas de manière définitive mais, mais quand même il euh, y a une réflexion là-dessus et demain, il y a un match de foot, Marseille-Lyon, euh, le bus des, euh, des, euh, des, des Marseillais et des Lyonnais, je pense, il y aura des filets, il y aura des vitres renforcées, je pense qu'il y aura un nombre de policiers qui sont... — en,
2: en, en Angleterre, ils ont résolu le problème. Hein. —
0: Ils ont enlevé voilà. tous, euh, bah, tous les hooligans. Bah, — Non mais, ils ont, mais voilà, ils ont enlevé
2: les hooligans. Et quand il euh, quand y a un des hooligans qui se faisait interpeller, euh, pris en flagrant délit, et bah, je suis désolé, il était suspendu à vie. De, de, de match de, de football, c'est comme ça. Il faut être intransigeant. En fait, vous savez ce qu'ils ont fait encore, En
0: réalité, ils ont augmenté tellement les prix des des, des places des aussi, matchs de football oui. que finalement euh, ils se oui, sont du débarrassés. C'est du...
2: aussi moins populaire. Après, ils ont un système aussi euh, un peu comme les socios, c'est-à-dire que vous avez un vous vous avez si vous voulez une place qui vous appartient et en fait, même moi j'ai vécu à Newcastle, donc je sais ce que c'est. C'est-à-dire que même si vous décédez, vous léguez votre place à votre fils. Parce que là-bas, oui. c'est une religion. Donc en fait, ils sont prêts à s'endetter pour pouvoir assister au match de foot. C'est très difficile d'avoir des, des, des places de, de, de football. Mais, en fait, mais, mais bon ça, quand on y va, on y va normalement pour voir un match, pour prendre du plaisir et on n'y va pas pour tuer quelqu'un.
0: Je demande pardon à la France. Les propos de la mère du terroriste du pont de Bir Hakem qui a assassiné Colline, 24 ans, là encore coup de couteau mortel. Colline, jeune touriste qui était juste venue avec sa fiancée voir la tour mmh. Eiffel s'illuminer. voilà. Un islamiste radicalisé, l'assassine. Euh, ce qui est terrible dans ce que dit cette maman qui, lors de sa garde à vue, euh, a dit « renier son fils ». Elle dit mmh. « je, je n'ai plus de fils ». Elle parle de lui en disant « l'individu ». Elle demande pardon à la famille de la victime. Elle a 62 ans. Elle dit avoir francisé le nom de ses deux enfants parce que précisément, elle aimait la France. Et, euh, et on comprend le choc de découvrir elle, lorsqu'elle découvre qui est réellement son, son fils, un terroriste, un tueur qui a été en lien avec tous les terroristes auteurs des de, 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 de attaques de ces dernières années qui ont ensanglanté la France, contre les individus et contre les policiers de Magnanville, contre Samuel Paty, il était en contact avec, avec tout là qui était connu pour sa radicalisation, qui avait passé quatre ans de prison pour avoir préparé une attaque. Et les raisons qu'il a indiquées sur le choix du lieu, sous la tour Eiffel, il n'avait pas supporté qu'au lendemain du 7 octobre, elle soit aux couleurs d'Israël, pour rendre hommage aux 1500 victimes des terroristes du, du Hamas. juste ces fréquentations, juste ces fréquentations, l'on va en parler aurait dû suffire comme critère objectif à maintenir sous très haute surveillance sans avoir à questionner les psychiatres ou les médecins. C'est l'avis de Marc Trévidic, qui est l'ancien juge antiterroriste qui a eu dans son bourreau tous ceux qu'on a vus là avant. On va l'écouter, il était dans Punch Quelqu'un qui vit en France,
3: qui est français, qui veut rejoindre l'État islamique après le Bataclan et les terrasses de café, vous imaginez le degré de nice, ou la tante nice en Oui, voilà le degré de, 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 de détermination. Mm -hmm. euh, donc là, on a, on a un facteur objectif de dangerosité. Lui, il a un facteur objectif de dangerosité. Les gens qu'il a côtoyés sont parmi les gens les plus dangereux que j'ai eu dans mon cabinet. Euh, Abala, euh, Kermich, voilà. Donc, j'ai eu dans mon cabinet. Je peux vous dire que c'était des gens et nos limites. Ça, c'est des critères objectifs. Il n'y a pas besoin d'un psychiatre,
0: un, euh, honnêtement d'un psychologue. Ouais, je vous dis, ça, c'est objectif. Et la première chose qu'on a fait, c'est psychiatriser cette, euh, ce, ce, ce meurtre, cet attentat. Ça.
1: Oui, c'est trop facile. Ouais. On ne peut pas toujours euh, donner une explication psychiatrique à des personnes qui ont une
0: idéologie islamiste. Alors peut-être qu'il y a euh, une partie de... En fait, si. Ce sont tous des fous. Ce sont tous des fous. Et on peut très vite évacuer ça. Et... Parce que c'est des, des, des fous de Dieu, hum. mais c'est des fous de passer à l'action comme ça. Ce sont des fous. Voilà. Ce sont des fous. Oui et
1: non, si vous voulez, parce que eux, ils ont un, un raisonnement qui est quelque chose de très logique, qui est quelque chose de, de très construit, qui ne repose pas nécessairement sur la folie au sens où on l'entend nous. Ce sont des personnes qui ont un but politique, qui poursuivent un but politique. Ça n'est pas seulement la folie qui explique cela. Il y a une, une véritable volonté de voir la société changer, de façonner la société telle qu'il voudraient qu'elle soit. Donc la folie ne peut pas tout expliquer. Mais en, en revanche, dire cela de la part du ministre de l'Intérieur, c'est une manière quelque part de, de se défausser de, se, de dire aussi que les services de renseignement, que ces services euh, ont sans doute commis des fautes mais oui. euh, que ça n'explique pas tout non l'idéologie islamiste elle est bien présente en France, elle est de plus en plus présente manifestement, la menace on le voit elle est endogène parce que cette personne était aussi euh, une personne française, ça n'est pas toujours le cas mais là c'était un, un français donc il y a une menace qui vient de la France précisément il faut l'admettre, il faut le reconnaître il faut lutter contre cela et employer vous voyez, les bons mots, on ne peut pas toujours dire que ces gens sont fous, ça n'est pas la réalité. Il y a une idéologie derrière qui
0: est très construite, c'est l'islamisme. Oui, mais est-ce que les psychiatres devraient être les seuls à dire oui, à dire non mais -ce ce que même,
1: Sa mère, en plus, avait alerté, c'est ça qui sûr. donne
0: un oui. sentiment d'un gâchis. Mais qui à... elle a alerté Elle n'avait pas, alerté... pas alerté la police. Elle, elle, elle avait dit, dit mon fils, santé... il
2: en train de gravement se radicaliser, elle avait prévenu quand même. En fait, elle est allée voir, effectivement, ainsi, assez rapprochée de la police. La police lui a dit voilà, en l'état, on n'a pas de preuves que la personne va passer à l'acte, euh, parce qu'il n'y a pas de loi qui interdit entre guillemets une radicalisation, il n'y a pas de délit de radicalisation, ça n'existe pas. Vous pouvez vous radicaliser, ça veut tout rien dire de se radicaliser. Sauf qu'en fait, nous, il nous faut des indices euh, que, que la personne va passer à l'acte. Euh, et donc là, euh, la seule façon de faire, c'était de lui dire « Faites interner votre fils, vous avez ce mmh. pouvoir-là ». Elle n'a pas voulu, pour X raisons. Bon, c'est une maman, euh, C'est voilà, peut-être pas la, 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 avoir la, la, le poids de, de, de mettre son fils dans un asile. Euh, mais, mais malheureusement, c'est arrivé. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, et, y compris mes collègues des, des GSI, mmh. quand on discute avec eux, ils nous disent « Voilà, quand on va dans des cibles comme ça, on fait une perquisition administrative, etc. On trouve, par exemple, un drapeau de Daesh, on trouve une clé USB avec des décapitations, etc. » Ou sur Internet. Étant donné que la personne n'a pas fait la publicité à l'extérieur, on n'a rien à lui reprocher. Et c'est ça qui est terrible. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on arrive et on dit, ben, monsieur, désolé, on n'a ben, rien contre vous, on espère ne pas vous revoir. Mais en on, fait, on le met bien, sous surveillance quand même. Oh. Ben, on le laisse sous surveillance, mais en fait, on n'intervient que quand il y a un commencement d'exécution. Et on ne peut pas intervenir avant. Il faut qu'il y ait une preuve qui va passer à l'acte. Et là, quelque chose comme ce qui s'est passé ce week-end, c'est très compliqué,
0: y compris sous surveillance. Alors, en plus, il a dit, mais je, moi, je, je, c'est terminé, l'islam radical, c'est fini. A, oui, mais il a menti, évidemment. Sur, euh, il a tout dissimulé. Non mais il y a plus de personnes fichées
1: S pour radicalisation que de personnes chargées de les surveiller. Donc à ouais. partir de là on comprend bien que la surveillance devient extrêmement compliquée. Alors il y a des priorités ensuite. C'est vrai que lui aurait sans doute fait dû faire partie des personnes à surveiller en priorité compte tenu de son pédigré et des alertes qui ont, qui ont bon. été lancées. Ça, ça semble assez, assez évident.
0: La déradicalisation, est-ce que ça marche Est-ce qu'on soigne du radicalisme L'imam Chalgoumi compare ça à un cancer qu'on ne soigne jamais. Et je voulais qu'on écoute à nouveau le commentaire de Marc Trémédic.
3: La déraillacalisation, euh, elle ne, ne marche pas. Je suis dans l'ensemble, c'est une évidence de, de mon point de vue. Qui on a mis comme terroristes dehors ces dernières années Des gens dont l'idéologie avait disparu. Vous avez vu le temps pour sortir de prison les gens d'action directe En fait, quand on les sort, ils ne sont plus dangereux simplement parce que l'idéologie n'existe plus. Vous voyez Mais tant l'idéologie existe, fatalement qu'ils sont dangereux. Donc comme je ne sais pas combien de temps ça va durer euh, l'islamisme euh, djihadiste, euh, je ne peux pas répondre trop à votre question et ça risque de durer un, un paquet de temps si, si on en juge par déjà les 30 ans qui, qui viennent de s'écouler.
2: Mais alors en fait, la police et la justice s'occupent de l'opérationnalité. Voilà, nous, on est dans l'opérationnel. Mais effectivement, l'idéologie, qui s'en occupe? C'est pas la police et la justice s'occuper de l'idéologie. L'idéologie, c'est un combat d'idées. C'est détricoter, justement, les idées reçues. Et effectivement, c'est tous les prêcheurs que l'on voit en France par les réseaux Internet. C'est, en fait, et les personnes qui se radicalisent, souvent, c'est des personnes un peu faibles, qui ont une vie interne, intérieure un peu misérable, Et là, on leur donne un cadre, on leur donne une famille, et surtout on vient les chercher. Et, et l'histoire de se radicaliser, comme on entend euh, effectivement à travers les réseaux sociaux, vous êtes chez vous, dans votre bulle, c'est là où vous vous sentez plus en sécurité, c'est là où vous êtes plus vulnérable, en fait. Parce que vous êtes isolé, et qu'il y a des personnes qui vous bourrent le crâne d'images euh, cognitives, où on parle d'étrangers de, euh, de, comme des couffards, euh, mm. euh, voilà, comme et les chrétiens, les juifs, etc. Et, et donc tout
1: ça, des personnes fragiles, effectivement, à un moment donné, plonge. La question qui est à nouveau posée aujourd'hui et qui est dans le débat politique depuis 2017, en réalité, c'est la question de l'état de droit ou de l'état d'exception. Euh, Marion Maréchal dit par exemple aujourd'hui, nous sommes en état de guerre, nous devons appliquer un droit d'exception. L'état de droit ne suffit plus à lutter contre le terrorisme, on le voit bien, il faut interner pré préventivement toutes les personnes fichées S pour radicalisation euh, islamiste. Elle, elle a un discours très radical, elle dit l'état de droit c'est fini, ça ne suffit pas. Les LR commencent à changer un peu de discours. Bruno Bruno aujourd'hui, qui préside le groupe LR au Sénat, euh, mmh. dit sous-entend que l'état de droit n'est plus adapté, qu'il va falloir le changer. Il ne dit pas allons vers un état d'exception, mais on voit qu'il y a une évolution du discours qui pourrait un jour conduire effectivement à ce que l'on prenne des décisions
0: plus radicales face à une, une situation qui empire. Les Français, ils ont une trouille. En fait, ils ont la, la trouille. De, pour, pourquoi Ils ne comprennent pas pourquoi euh... Ça sort des, 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 des radars, ces gens-là, ce type-là, peut euh, sortir des radars, peut planter, alors que ce n'est pas un inconnu en réalité. Et ils ont une deuxième trouille, c'est pour les JO. Alors on va leur raconter tout ce qu'on veut. Bon, on va écouter, euh, et on va terminer par euh, Laurent Nunez qui est préfet de Paris, on a appris qu'il y aurait 45 000 policiers, gendarmes et agents de sécurité privés déployés dans les rues parisiennes pour euh, la cérémonie d'ouverture. Mais est-ce que un soir, est-ce que ça suffira Alors ce soir-là, on est sûr qu'il ne va rien se passer, mais les autres. On va écouter euh, Laurent Nunez. — C'est ce que nous craignons le plus, effectivement, des actes d'individus euh, qui agissent seuls, euh, qui, euh, qui ont des profils radicalisés et qui, dans le contexte international qu'on connaît, il euh, y a une propagande forte de l'État islamique, d'Al-Qaïda dirigée contre la France. Et dans le contexte international de surcroît, euh, ces individus, effectivement, peuvent passer à l'acte. — Voilà. C'est la, la trouille absolue. Et on a le sentiment, ce soir, que pour l'instant, on est incapable. Incapable. Mais on peut mettre autant de policiers qu'on veut sur le terrain. Ça, ça c'est impossible à, à trouver, ce genre d'individu. Ça, c'est le ressentiment. Après, effectivement, quand on met 45
2: 000 policiers juste dans Paris, euh, ça n'a jamais été fait. Hein. Mmh. 45 000 policiers dans Paris. Effectivement, il va y avoir des sas de sécurité, où on va faire rentrer des gens, on va les trier, ils seront fouillés. Enfin bon, oui, bien sûr. Là, ça, là je, je... Moi, je suis déjà allé à un match de foot pas. où il
0: y avait des sas. Hein. En fait, les sas, ça fait du monde. Et, et, et un, un type qui est fou qui prend un couteau, qui plante les... Oui, il sûr. peut les planter avant les sas. Hein. Enfin, c'est ah, pas... Oui, oui, oui. un...
1: L'inquiétude n'est pas pour les, les zones qui seront sécurisées. Voilà, il il ne passe rentrée. pas rien dans les zones sécurisées. C'est en dehors de ces zones sécurisées qu'il y aura une véritable menace. — Oui. Bon. On
0: est obligé de conclure parce qu'on est un peu plus court. Euh, je voulais simplement, parce qu'on me l'a indiqué dans cette série de, 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 de tueries au, au, au couteau, euh, on me signale que dans les agressions au couteau, il y a aussi Eva, jeune femme juive de Lyon, plantée à deux reprises au ventre et croix gammée, tracée sur, euh, sur la porte. Voilà. On n'a fait, fait que les meurtres hein, ce soir. Oui. Euh, sur toutes ces questions de sécurité, dans un instant, vous allez entendre Clément Beaune. La grande interview de Sonia Mabrouk. Ce sera à retrouver juste après la pause pub. Et puis ensuite, évidemment, Soir Info euh, avec Julien Pasquet. Je remercie Valérie Acnain et Maxime Lavandier qui m'ont aidé à préparer cette émission un peu raccourcie. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi. Bye bye, et à demain. Au
4: Et place donc à la grande interview sur CNews et Européens. Bonjour Clément Beaune. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à vous, vous êtes le ministre en charge des transports. Je précise également que vous avez été en charge des affaires européennes. Je vous interrogerai tout à l'heure, euh, euh, eu égard à ce qui se passe sur le front de la guerre à, à Gaza. Mais tout d'abord Clément Beaune, l'assaillant de l'attaque islamiste à Paris a revendiqué son acte en garde à vue. Il apparaît comme étant froid, clinique et déterminé. Est-ce que vous croyez encore en la déradicalisation de ce genre d'individu?
5: Je ne sais pas, mais en tout cas, il est clair que c'est une attaque terroriste islamiste. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc le parcours, on peut le retracer. Il a été fait depuis samedi et l'intervention rapide de nos forces de l'ordre. Mais il est clair que c'est une attaque islamiste et donc c'est une menace islamiste que nous devons combattre par tous les moyens. Il y a des débats législatifs en ce moment s'agissant des personnes étrangères. Il y a des situations différentes pour les citoyens qui sont français, parce que la personne qui a commis cette attaque islamiste ce week-end est un citoyen français.
4: – Franco-Iranien, Et oui. puis il y
5: a les questions, mais qui ne sont pas une excuse, qui ne sont pas une, un dérivatif de la psychiatrie et des troubles, qui font parfois que certains individus, je n'ai pas le parcours exact de ce monsieur, mais sont des cibles par leur fragilité, pour les idéologues islamistes encore davantage.
4: Oui, ce n'est pas une excuse, la psychiatrie, mais est-ce que justement la psychiatrisation du débat n'est pas en train de faire passer au second plan la radicalisation Et vous le dites, je le note, Monsieur le ministre, assez clairement ce matin, c'est un attentat islamiste quand le président de la République, euh, le soir même ou quelques heures après l'attentat, ne l'a pas qualifié d'islamiste.
5: Oui, mais parce qu'on n'avait pas toutes les informations tout de suite, moi-même... Y avait-il
4: suis... un doute sur le mode opératoire
5: Moi, je, je préfère qu'on ait les informations... Euh... Fiable et sûr. Moi-même, j'ai fait un tweet, vous auriez pu le citer, vous voyez, je prêche contre ma paroisse, si je puis dire, où j'ai parlé d'attaque dans, dans les minutes qui ont suivi pour soutenir les policiers qui sont intervenus. Et quelques minutes après, ou quelques heures après, nous avons su exactement ce qui s'est passé donc il n'y a pas à tourner autour du pot c'est une attaque islamiste je crois que personne ne conteste ne faisons pas de mauvais débats. Ensuite...
4: l'extrême gauche le conteste n'est pardon oui. de, de pardon l'extrême gauche n'est pas tout à fait au
5: mm -hmm. gouvernement et vous vous pas échappé qu'on n'était pas tout à fait sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon mm -hmm. euh, ni le président de la République ni le gouvernement bon. Donc, donc qui est des ambiguïtés chez Jean-Luc Mélenchon et pire que ça c'est un autre sujet et c'est très clair mais c'est une attaque qui a un caractère islamiste c'est sûr et avec la question ensuite c'est non pas pour trouver des excuses c'est pour trouver de l'action et de la réponse c'est que fait-on face aux différents cas parce que malheureusement les les cas de terroristes islamistes que nous avons vus, ce sont parfois des situations individuelles qui sont différentes. À chaque ce fois, sont il faut les mêmes
4: questions, le à chaque fois, ce sont les mêmes indignations, les mêmes condamnations, les mêmes questions. Ce matin, dans Le Parisien, euh, que lui répondez-vous Bruno Rotaillot affirme que l'État ne parvient plus à protéger les Français. Un État, dit-il, incapable d'empêcher que nos Russes se transforment en coupe-gorge. En quoi c'est faux, de votre point de vue
5: Mais Je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est une mauvaise polémique, parce que la question est la même pour tous. Évidemment, l'État veut et doit protéger. Et je veux aussi, quand même... On doit être sérieux sur ce sujet. Nos policiers, nos services de renseignement, nos services d'intervention, ils déjouent des attentats tous les mois par leur mobilisation. Nous avons renforcé les moyens de nos services de renseignement. Nous avons renforcé sur ce sujet précisément, c'est une loi qui a deux ans, le suivi obligatoire pour les cas qui sont fragiles sur le plan psychiatrique. C'est une loi qui n'a pas été votée par ceux qui aujourd'hui donnent des leçons, notamment au Rassemblement national. Donc qu'il faille protéger... Bien sûr, qu'il faille protéger plus. Bien sûr, il y a des débats législatifs en ce moment sur le volet migratoire. Comment Et puis, il y a d'autres sujets oui. que la question migratoire, puisque là, on a un citoyen qui est français. – Franco-Iranien. – Oui, bien oui, sûr, Franco-Iranien.
4: – Vous avez raison. – Et
5: donc, ça veut dire que ce n'est pas la même réponse qu'un étranger en situation de délinquance Alors, qui est sur notre territoire. –
4: Que fait-on dans ce cas-là – Je le dis aussi parce français, que je veux pas qu'on laisse penser.
5: C'est un peu facile... Faire, euh, j'entends les propositions, ou plutôt les constats, parce que ce ne sont pas les propositions de Bruno Retailleau qui dit protégeons davantage. Très bien. Mais la question c'est comment
4: Mais est-ce Et... que vous pensez que terroriste un jour, c'est terroriste toujours Mais... Il a été condamné quand même, il a fait Absolument. de la prison.
5: Mais Mabrouk, on a un état de droit. Il a été condamné. Il a purgé sa peine, le ressortissant franco-iranien dont on parle. Il a purgé sa peine. Ensuite, il y a eu une injonction pour un suivi, y compris psychiatrique, pendant 4 ans. À l'issue de ce suivi, il y a eu. Un diagnostic médical, à moins de le juger, qui a constaté que sur le plan psychiatrique, il n'y avait plus de nécessité d'un suivi contraignant. Est-ce qu'il faut renforcer ces mesures Est-ce qu'il faut, comme l'a évoqué le gouvernement dès dimanche soir, que dans certains cas, quand il y a une alerte, puisqu'il y a une alerte par exemple de la maman de ce jeune homme, il puisse y avoir par le préfet des injonctions complémentaires Oui, on peut avoir ces débats et on doit, on doit les avoir, protéger
4: plus. La question est, est j'allais dire, plus simple et plus complexe non. à la fois. C'est-à-dire aujourd'hui, quand il sort de prison, qu'il a encore ce profil radicalisé, est-ce qu'il faut le maintenir quand même, et eh bien, en prison pour protéger Mais la société.
5: Il faut le maintenir qui décide et comment un, dans un Oui, très bien. Mm -hmm. eh bien. Pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments. Mm -hmm. Et quand la peine a été décidée, elle n'est pas toujours une peine à perpétuité. Elle peut être, la question... ça peut être la question de le renforcement de notre arsenal pénal. Ça peut être la question d'une alerte qui est donnée par un préfet ou par un juge. Ça, on peut y travailler. Mais vois bien ceux qui ont la baguette magique et qui disent qu il suffisait de le garder pour toujours mais en vous prison. aussi vous
4: avez pardonnez-moi vous avez non. une même réponse pavlovienne vous me dites l'état de droit mais monsieur le mais... ministre est-ce que l'état de droit n'est pas un bouclier percé aujourd'hui pour la sécurité des français
5: moi je fais partie de ceux qui pensent que nous avons besoin de l'État de droit, c'est quoi C'est des règles et des gens qui décident de manière indépendante. Si on basculait dans autre chose que l'État de droit, nous ne serions plus une démocratie qui mais, protège ses citoyens. Je pense que personne n'a envie de ça. Non, mais qu'on qu renforce ce notre point, arsenal pénal, oui.
4: Pourquoi Pourquoi, pourquoi Est-ce qu'adapter euh, ou trouver des mesures d'exception pour ces profils très dangereux, ce serait aujourd'hui porter mais atteinte à l'État de droit Je pense que beaucoup de Français ne le comprennent bien, mais
5: pas. C'est le débat qu'il y a par exemple sur les fichiers S en général. Est-ce que le fait d'être fiché S qui est un outil de service de renseignement, un outil administratif, doit donner lieu en soi, par exemple, certains le disent, à une forme de condamnation ou même d'enfermement éternel. Moi, je pense que, et ce n'est pas moi personnellement, ce n'est pas pour ne pas protéger les gens, tout le monde veut protéger. Il faut qu'il y ait une décision de justice, il faut qu'il y ait une vérification. Le fichier c'est un outil administratif qui est le plus large Donc beaucoup possible. beaucoup
4: se demandent à quoi il sert aujourd'hui
5: Mais il sert, pardon, oui. disons-le à, à, à nos milliers de policiers qui font du renseignement pour déjouer un certain nombre de projets, il y en a tous les mois qui sont déjoués, pour suivre un certain nombre de personnes et les empêcher de passer à l'acte. Un drame ne doit pas non plus remettre en cause tous les efforts qui sont déjà faits et les cacher parce que nos policiers empêchent et arrêtent des gens tous les jours. Et est-ce qu'on doit aller plus loin sur certaines mesures Certainement. Mais faire croire qu'un fichier administratif peut être une décision de justice, je le dis parce que ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet très lourd. Ça serait grave. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui fait du renseignement sur vous, pour une raison pour l'autre, qui parfois peut se tromper. Ça arrive aussi dans l'autre sens. Et on prend les mesures d'enfermement, de prison et On parle de profils
4: extrêmement dangereux, radicalisés. On ne parle pas de, de monsieur tout le monde. Mais
5: je suis oui. d'accord. C'est pour ça qu'il faisait l'objet d'un suivi. C'est par les services de renseignement, d'un suivi psychiatrique aussi. Est-ce que ce cas-là nous appelle à faire plus et mieux Évidemment. Parce que à chaque fois qu'il y a un drame, c'est un échec peut pas dire autre chose. C'est un
4: échec pour vous
5: Mais C'est un échec collectif. As politique Non, collectif. Juste... Polit...
4: Bah, collectif, écoutez, Mais tous les bon... Français ne sont pas responsables de ce qui se passe Mais dans les rues sûr. de Paris Mais ou de Mais être responsable,
5: c'est pas dire on a trouvé la solution tout de suite à tout. Mais vous, vous admettez une
4: responsabilité
5: Mais on doit faire mieux, tous, Mais est-ce que
4: vous admettez une responsabilité
5: Mais quand on est responsable politique, je suis un responsable politique, j'admets que c'est notre boulot de faire plus et mieux. Mais ensuite, il faut se mettre autour de la table. On a une loi, par exemple, sur le sujet migratoire aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur l'a on encore dit ce matin. Si on peut expulser des gens qui sont dangereux, des étrangers en l'occurrence, plus facilement et plus vite, ça libère aussi du temps de nos services de renseignement. Bruno Retailleau dénonce votre en même boulot.
4: temps sur cela. Effectivement, Gérald Darmanin dit que ça permet d'expulser ces Mais délinquants. C'est Ça veut étrangé, dire des services de renseignement et de En même temps, Clément Beaune, et c'est vraiment le, en même temps la, la bonne expression, si je puis dire, eh bien, ça ne permet pas de maîtriser les flux migratoires avec la régularisation des sans-papiers.
5: Mais alors ne mélangeons pas tout. Ah,
4: C'est ce que vous reproche l'opposition Oui, très bien.
5: Ouais, J'assume de ne pas mettre les gens, parce qu'ils seraient étrangers ou parce qu'ils seraient immigrés, dans une seule case une seule catégorie. Parce que s'il n'est pas deux en même temps, ça veut dire que vous dites que tout étranger, tout immigré est un terroriste ou un islamiste potentiel. Qui le dit Ça n'est pas le cas.
4: Ou qui le laisse non, penser C'est qu -ce ah, important, qui le laisse penser et
5: Ça pourrait laisser penser que si on parle de régularisation et qu'on considère que c'est une atteinte à la fermeté, on mélange les situations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de régularisation C'est quelque chose de très ciblé pour des métiers en tension, des gens qui sont déjà sur le territoire national depuis plusieurs années, qui travaillent, qui sont intégrés et à qui on veut faciliter le passage à une situation régulière. Ça, c'est déjà fait dans le passé. Et tout a montré, d'ailleurs, parce qu'il faut lire les choses en se basant sur des faits, que ces régularisations ciblées ne sont pas des appels d'air migratoires. Ce sont les gens... Ça reste à prouver, Clément Beaune. Oui, bah, prouvons le contraire.
4: Bah, ça, on pourra le prouver à l'épreuve des faits, si Pardon, dire si la loi passe. Mais vous ne faites aucun lien entre la situation dont on vient de parler et l'immigration
5: Je... Alors, d'abord, la personne qui est euh, l'auteur des faits, semble-t-il, ce n'est pas quelqu'un qui est un étranger. Ce n'est pas quelqu'un qui est un immigré. Il est né en France. Bon. — Il y a une
4: double nationale. Mais ma question est simple. Est-ce faites... que... est qu'il y a un ça... lien Est-ce que vous, vous le rejetez, vous dites que c'est grave Ou est-ce que vous faites un lien entre soit parfois des actes de terrorisme et des actes, je mets à part, de délinquance mais... et d'immigration mais... Ou est-ce que vous dites « attention, il n'y a aucun lien ».— Mais
5: il y a bien sûr des actes terroristes qui ont été commis par les étrangers. Bien sûr. Mais regardons aussi la situation en face. Pas pour se payer de mots, pas pour être naïf, pour apporter les bonnes réponses. L'immense majorité des actes terroristes qui ont été commis sur notre sol ces dernières années l'ont été par les citoyens français. Pour retracer leur vie sur plusieurs générations, mais par les citoyens français. Ça veut dire que. Quand
4: quoi, vous dites sur plusieurs générations, c'est-à-dire qu'ils ont parfois des, des origines qui, qui sont étrangères ce que vous voulez dire, Clément
5: D'accord, mais ça veut dire qu'il faut surtout prendre les mesures qui sont les bonnes. Ça veut dire que tout ne se règle pas par les expulsions. En revanche. Pour être très clair les gens qui sont des étrangers délinquants qui sont sur notre sol, aucun scrupule les expulser. Et puis, parce que je veux pas qu'on mélange justement des régularisations dont on parle, ce serait faux de mélanger ces situations. Ce sont les gens qui bossent, ce sont les gens qui sont dans les cuisines des restaurants où vous allez, ce sont les gens qui sont les travailleurs agricoles. Mais alors
4: quoi, il y a un double langage de la part de l'opposition, bien bien de la droite sur ce regardez sujet. Regardez
5: Monsieur Bardella, qui a été pris en flagrant délit de mmh. mensonge hier. Chez nos était confrères de Sud lui-même de inconscient des amendements qu'il dépose, ses propres députés, et on peut avoir un débat, demandent que pour les agriculteurs. Moi, je viens d'une famille où, dans les bouches du Rhône, on a beaucoup d'agriculteurs qui font appel à les saisonniers, que les agriculteurs puissent embaucher plus facilement, y compris des étrangers, sans trop vérifier s'ils sont réguliers ou pas réguliers. Bien. Quelle hypocrisie quand on donne des leçons de fermeté pour lutter contre l'immigration. Tout
4: le monde assure au gouvernement, Clément Beaune, que lors des, des JO, la sécurité sera au rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, au micro d'Europe de, 1 et de CNews, qu'est-ce qui garantit que ça se passera bien
5: Une mobilisation qui est totale et qui doit encore se renforcer. Mais, la sécurité, avant le drame terroriste de samedi, était déjà une préoccupation majeure pour la cérémonie d'ouverture et pour tous les Jeux olympiques et paralympiques, bien sûr. Mais heureusement qu'on n'a pas découvert qu'il y avait un enjeu sécuritaire -ce, ce samedi. Que Alors
4: va... pas mon... qu'est-ce que vous allez changer depuis samedi La cérémonie n'a pas encore eu lieu,
5: ça ne vous a pas échappé. Non,
4: mais qu'est-ce que vous allez changer depuis l'attentat
5: La menace islamiste, la menace terroriste a été déjà très forte. Donc il y a une mesure, un dispositif qui est extrêmement strict, qui mobilisera plus de 35 000 policiers et agents de sécurité pour la cérémonie d'ouverture. Et puis il faut aussi qu'on soit un peu cohérent Puisque la semaine dernière, on entendait beaucoup de gens qui nous disaient C'est terrible ces périmètres de sécurité, où Il va y avoir des fouilles pour rentrer en même temps, dans les lieux. On
4: pensait que les Jeux olympiques étaient une fête populaire. On se rend compte qu faut les -codes, que le QR code, que le ticket de métro va doubler. De... Pardon, et que... pardon, attendez,
5: mélangeons pas tout. On est tous en train de se dire qu'il ne faut pas de naïveté qu'il faut vivre comme on l'entend, mais qu'il ne faut pas de naïveté de la sécurité, ce serait un peu inconséquent de considérer qu'il n'y a aucune mesure qui soit le pour les Ce n'est
4: pas trop facile de faire peser quand même euh, tous ces sujets sécuritaires sur les Français et les touristes pas... qui vont venir non, participer pas... à une fête
5: ?– C'est pas du tout, oui d'accord, mais dans les non, mais touristes non. qui vont participer à une fête, moi je préfère qu'on vérifie qu'il n'y ait pas justement des gens qui ont des idées ou des projets terroristes. – C'est ça, donc le, le, la seule solution c'est le QR code Attendez, mélangeons pas tout. Il y a les périmètres de sécurité. Dans les périmètres de sécurité les plus proches des sites de compétition, on l'assume, faire le contraire serait irresponsable. Qui qu'il y ait des fouilles, qu'il y ait des vérifications, qu'on ne rentre pas, évidemment, avec une arme ou avec une, de quoi faire un projet de terroriste. Ça peut évidemment arriver, on le voit malheureusement. La zone... De l'attentat de samedi à Paris est une zone qui sera un périmètre de sécurité autour de la Tour Eiffel pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, évidemment. Et puis les QR-codes, il ne faut pas tout mélanger, c'est pour la circulation en voiture, pour que certains endroits soient moins saturés et que là aussi, on n'est pas des gens qui convergent euh, de manière non organisée. C'est une au de sécurité
4: des aussi, quand même, avec Bien les QR-codes. Oui, voilà.
5: D'où la question. Est-ce qu'on veut qu'il y ait zéro restriction Est-ce qu'on veut qu'il y ait zéro vérification Je ne crois pas. Donc le préfet de police. Nous tous, nous mettons en place, c'est notre responsabilité, puisqu'on en parlait, des mesures de mais, sécurité très strictes pour les JO. Mais j'entends que
4: euh, vous n'avez pas la main qui tremble quand il s'agit de QR code et de, et de mesures de restriction de, de liberté pour les citoyens. Et, pour et pour quand on les... parle... Non, le... Non. Mais, mais, ah, monsieur non, le ministre, un... je suis obligé de vous poser la question. Oui, N'y a-t-il je... pas des choses à géométrie variable, un hein, deux poids deux mesures
5: Pardon, mais justement, il se trouve que, dans un certain nombre de cas, on l'a vu dans le passé, les terroristes, ils choisissent les gens où il y a des citoyens ordinaires. Quand vous prenez les transports, c'est malheureusement arrivé qu'il y ait des attentats dans nos transports. Quand il y avait, on l'a vécu dramatiquement et douloureusement, c'est la circonscription, je suis-élu, l'attentat du Bataclan, c'est des gens ordinaires et festifs qui allaient à un concert. Les terroristes se sont glissés et ont tué dans sept endroits. Donc qu'on ait des mesures de vérification, de suivi qui sont proportionnées, par exemple, dans les transports publics. On renforce les effectifs de sécurité. Est-ce qu'on va mettre... Tous les jours, tous les matins des portiques à l'entrée de chaque gare de France, je ne le souhaite pas, je ne souhaite pas, précisément pour ce que vous dites, c'est-à-dire ne pas embêter les Français qui vivent leur vie. Mais on doit assurer leur sécurité et c'est cet équilibre, c'est ça que je parlais, dont je parlais pardon, en parlant d'état de droit, qu'on doit assurer dans notre société. Continuer à vivre et protéger davantage.
4: Sur la circulation, vous avez dénoncé Clément Beaune une trahison, euh, des mots forts après Canidalgo euh, Hidalgo est affirmé que sur les transports hein, pour les Jeux olympiques, euh, vous n'étiez pas prêt. Mais vous-même, j'ai noté une autre phrase, quelques semaines avant, vous avez dit que la circulation allait être entre guillemets « hardcore ». Alors, Mais quel Clément que... Beaune dit vrai
5: Moi, j'ai toujours dit la même chose, Sonny Mambrouk. Considérer que les Jeux olympiques et Paralympiques, ça nécessite des mesures de sécurité, ça nécessite des mesures d'organisation. On accueille le monde une fois tous les 100 ans, évidemment. Et d'ailleurs, ces mesures de restriction de la circulation, elles sont vues et travaillées avec la ville de Paris. Mais alors, en euh, revanche, que
4: dit Anne Hidalgo Mais Elle ne travaille pas avec vous
5: Anne Hidalgo, elle a dit tout à fait autre chose. Alors là, je vous confirme qu'elle ne vient aucune des réunions que je fais sur la sécurité et les transports, sur ce sujet-là. Et ce qu'elle a dit, Anne Hidalgo, c'est très différent. Elle est allée sur un plateau de télévision regardé par la France et le monde pour dire non pas « il y a encore du boulot ». Pourquoi pas Elle a dit on ne va pas être prêt. Ça veut dire on ne va pas être prêt. C'est pour ça qu'on parle de trahison,
4: c'est-à-dire ça va à l'encontre de l'image de notre pays, Mais parce absolument. que le mot est très fort hein, quand on oui, le
5: parle. Dans son sens. Politique. politique oui. Parce que quand on est un responsable politique et on va essayer de travailler ensemble, moi je le fais tout pour cela au quotidien. Eh bien, on ne peut pas aller sur un plateau de télévision, on peut régler ses comptes entre nous pour dire la France, Paris. Notre capitale, notre pays ne va pas être prêt à tenir ses engagements et à accueillir le monde. Ça, c'est grave. Vous imaginez si le maire de Londres, trois mois ou six mois avant les Jeux, était allé dire :« On se serait bien moqué sur un plateau, nous ne serons pas prêts. » Nous bien serons prêts, bien. et notre responsabilité, c'est de bosser ensemble pour l'être sur la sécurité, sur les transports, sur toute l'organisation.
4: J'ai deux questions rapides, mais de, de comment dire, d'actualité, qui nous concernent tous, routes et autoroutes. Vous avez promis que la hausse annuelle des prix des péages resterait inférieure à 3% en 2024. Les sociétés d'autoroute menacent quant à elles de. Augmenter leurs prix depuis l'annonce d'une taxe sur les concessions autoroutières et aéroportuaires. Plusieurs sociétés, on va la citer comme Vinci, assurent qu'il y aura une hausse de 5% des prix du péage afin de compenser cette taxe.
5: Qui ça dit vrai Ça s'appelle un mensonge et vous pourrez le vérifier puisque c'est fixé par l'État, à la fin, les péages. Donc quand je dis en 2024, la hausse moyenne des péages sera limitée à moins de 3%, c'est la réalité juridique et
4: pratique. Donc ce n'est pas un bras de fer qui va s'engager oui. avec ces sociétés Il y a sociétés. plusieurs choses.
5: Les sociétés d'autoroutes, il y a certains qui ont dit qu'il faut les nationaliser, etc. Moi, je ne pense pas. En revanche, elles est dans une situation financière qui est bonne, soyons francs. Est-ce qu'elle doit financer plus de trains, plus de transports publics en contribuant avec d'autres Oui, et j'assume cette taxation. Ça ne leur fait pas plaisir. Personne n'aime payer un impôt supplémentaire. Moi, je préfère qu'il aille financer les transports publics. Mais nous, on ne
4: pas que ça, ré... ça se répercute oui, sur nous.
5: Mais là aussi, il faut qu'on soit cohérent. Les Français ils nous disent les trains, c'est la galère. Il n'y a pas assez de transports publics. Il faut plus de bornes électriques. Ben, on investit et on finance cet investissement non pas en vous taxant vous, mais en taxant quelques sociétés qui peuvent payer. Et ensuite, ça ne justifie pas, on peut ne pas être content, c'est la vie, ça ne justifie pas, ce n'est pas le rôle d'une entreprise d'aller raconter des mensonges et des balivernes qui font peur aux automobilistes et qui ne sont pas justes. Donc moi, je suis très clair, la décision d'ailleurs est actée cette semaine, la hausse TPH est limitée à moins de 3%, c'est la vérité pour le 1er février 2024, et je crois que quand on a des clients automobilistes par millions... On doit les respecter, ne pas leur faire peur à tort.
4: À bon entendeur. Merci Clément Beaune. C'était votre grande interview ce Merci matin sur Europe 1 et CNews.